0: Genau, wir befinden uns ja in der Themenreihe Geld, Sex und Macht, die Realitäten unseres Lebens unter der Herrschaft Christi. Ich würde gerne nochmal einen Moment des Gebets mit uns nehmen. Gott, danke, dass du hier bist und dass du lebendig bist. Danke, dass du jeden Einzelnen, wie wir hier sind, ganz persönlich kennst. Hilf uns, unsere Herzen für dich zu öffnen. Schenk uns Ohren, die hören und Augen, die sehen. Begegne uns, Herr, und sprich zu jedem Einzelnen das, was auf deinem Herzen ist. Was immer du auf dem Herzen hast, das soll durchkommen. Es geht um dich, Jesus. Und so richten wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Augen auf dich. Du bist ein guter Gott, der es gut mit uns meint. Vielen, vielen Dank, Herr. Wir ehren dich. Amen. Genau, es gibt eine ziemlich berühmte Geschichte, die mit dem Thema Macht zu tun hat und die erschreckend aufzeigt, was Macht mit dem Menschen machen kann. Ihr seht jetzt hier ein Bild. Wer kennt ihn? Wer kennt die Geschichte? Genau, es ist die Geschichte von Anakin Skywalker aus dem Film Star Wars. Anakin Skywalker, später unter dem Namen Darth Vader bekannt, wurde auf einem Wüstenplaneten gefunden und von einem Mann namens Obi-Wan Kenobi zum Jedi ausgebildet. Die Jedi sind diejenigen, die für das Gute kämpfen. Dieser Anakin galt als der Auserwählte, der die Macht wieder zurück ins Gleichgewicht bringen würde. Er war sehr geschickt und äußerst begabt, und in der gesamten Galaxis galt er als der Held. Dann ist aber leider etwas ganz, ganz arg schief gegangen. Sein früherer Trainer, dieser Obi-Wan Kenobi, sagt dann später zu ihm, Anakin, du warst der Auserwählte. Es hieß, du würdest die Sith, das sind die Bösen, vernichten und nicht, dass du dich ihnen anschließt. Du würdest die Macht ins Gleichgewicht bringen und nicht ins Dunkel stürzen. Das ist eine ziemlich erschreckende Geschichte darüber, was Macht mit den Menschen machen kann, wie Macht den Menschen korrumpieren kann. Ich habe die Filme gesehen, als ich Teenager war, und man, das, das macht richtig was mit einem, weil man sieht diesen kleinen Jungen total begabt, liebevoll, wie er heranwächst und man, man Hoffnungen in ihn setzt, weil er wirklich gut ist. Und dann schaut man dabei zu, wie er mehr und mehr kippt. Und anstatt die ihm verliehene Macht zum Guten zu verwenden, stürzt er die Welt in seiner Umgebung ins Dunkel. Er verwendet die Macht nicht zum Guten, sondern zum Bösen und wird zu einem überaus bösen Mann, der dann eben nun Darth Vader genannt wurde. Diese Geschichte ist zwar Fiktion und doch hat sie sehr, sehr viel mit uns und unserer Welt zu tun. Wir sehen solche Geschichten auch in der Bibel. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel König Saul. König Saul startet richtig gut. Auch da sind große Hoffnungen da. Ein guter Mann. Gott erwählt sich ihn als König. Und mehr und mehr merken wir, dass, er, dass sein Inneres sich verändert und er immer mehr schlechte Entscheidungen trifft, sodass Gott am Ende sogar sagen muss, es, ich bereue es, dich als König berufen zu haben und ich nehme das zurück und werde jemand anderes einsetzen, in dem Fall König David, der in meinem Sinne König sein wird. Wenn wir in unsere Welt schauen, sehen wir das Thema Macht ebenso. Herrscher, die ihr Volk ganz böse unterdrücken, Regenten, die ihre Macht dazu verwenden, um schreckliche Kriege anzuzetteln. Machtmissbrauch in vielen verschiedenen Facetten, auch in Kirchen. Und dabei geht das Thema Macht nicht nur diejenigen unter uns an, die in Leitungspositionen sind oder die regieren oder die irgendwelche hohen Stellungen haben, sondern das Thema Macht ist für dich und für mich. Weil wir alle haben Macht in unseren sozialen Gefügen, als Mama und Papa, als Freund und Freundin, als Bruder und Schwester. Unsere Worte haben Macht. Jeder von uns hat die Macht, aufzurichten, aufzubauen und zu ermutigen, Leben zu bringen und ebenso die Macht, anderen Schmerzen zuzufügen, sie zu verletzen und ihnen Schlechtes anzutun. So ist es also ein Thema für dich und für mich. Zur Definition von Macht. Da gibt es eine ziemlich bekannte Definition von Max Weber, die sagt, Macht bedeutet, jede Chance innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Klingt irgendwie ziemlich negativ. Dieses Wort Macht. In der Politik und Soziologie kennen wir dieses Wort Macht als eine Beschreibung von Abhängigkeits- oder Überlegenheitsverhältnissen. Synonyme für Macht sind Dinge wie Einfluss, Autorität, Stärke, Kraft, Geltung, Gewalt, Führung, Überlegenheit, Herrschaft. Irgendwie scheint dieses Wort Macht negativ besetzt zu sein. Wir kennen ja auch so typische Aussprüche wie Machtworte sprechen, Machtspielchen spielen und auch das Wort Machtmissbrauch begegnet uns mittlerweile ja überall. Dabei meint Macht ursprünglich erstmal nichts anderes als die Fähigkeit, dieses oder jenes zu machen. Also machtvoll bedeutet mit Macht, ich bin handlungsfähig, fähig handeln sein zu können. Das Gegenteil davon wäre dann machtlos, was bedeutet, nicht über die nötigen Mittel verfügend, nicht in der Lage etwas auszurichten, ohnmächtig, ausgeliefert, wehrlos und handlungsunfähig. Auch in der Bibel ist es ein riesengroßes Thema. Und ich kann heute nur ein paar Aspekte anschneiden. Ich könnte zehn Sonntage darüber sprechen, um das in, die, in der Tiefe zu entfalten. Wir können uns nur ein paar Aspekte angucken. Die erste Sache, die wir in der Bibel sehen, ist, Gott hat Macht. 1. Chronik 29, 11 bis 12. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Es ist eine ziemlich treffende Stelle über die allumfassende Macht Gottes. Auch Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Also Gott hat alle Macht. Im Hebräischen wird im Alten Testament für, für Macht das, das Wort Kabot verwendet, was wörtlich die Gewichtigkeit, die Schwere oder die Gravität Gottes bedeutet und im übertragenen Sinne meint es Gottes Bedeutung, seinen Einfluss, seine Ehre, seine Herrlichkeit, seine Ausstrahlung oder seine Aura. Im Epheserbrief beispielsweise lesen wir von den griechischen Wörtern Energia oder Dynamis. Das ist die lebendige, wirksame Gottesmacht mitten unter uns. Es ist die Macht, die in der Schöpfung am Werk war. Es ist die Macht, die später Jesus durchdrungen hat, ihn geführt und geleitet hat die ihn von den Toten hat auferstehen lassen. Diese lebendige, wirksame Gottesmacht bewirkt Heilung, bewirkt Befreiung, Rettung mitten unter uns, sogar die Auferstehung von Toten. Und genau das feiern wir ja an Pfingsten. Die wirksame, lebendige Gottesmacht mitten unter uns, ausgegossen in jeden Gläubigen, nicht nur in ein paar wenige Auserwählte, in jeden Gläubigen die lebendige, wirksame Gottesmacht, mit der jeder von uns Veränderungen in seinem persönlichen Leben jeden Tag erleben darf. In Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir sind ausgerüstet, ausgestattet mit dieser Kraft, die uns zu Zeugen macht, die uns hilft, ihm zu folgen und ihn zu bezeugen. Weiter lesen wir in der Bibel, dass Gott das Machtverständnis, das wir von der Welt her kennen, ganz schön auf den Kopf stellt und umdreht. Unter anderem Markus 9, Vers 35. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Völlig anderes Verständnis von Macht. Oder Markus 10, 42 bis 45. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, »Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Und dann, bei euch aber ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen.« Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein, denn auch der Menschensohn, und da lebt uns Jesus das Beispiel vor, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist Macht im biblischen Sinne. Das ist die Macht, den Gebrauch von Macht, den uns Jesus vorlebt. Und ich glaube, eines der schönsten Bilder von dem biblischen Verständnis von Macht ist die Fußwaschung. Seht ihr gleich ein Bild jetzt hier hinter mir. Ist die Fußwaschung das ist ein wunderschönes Bild dessen, das sich verinnerlichen darf in uns, was Macht bedeutet und was es bedeutet, unsere eigene Macht so auf diese Art und Weise einzusetzen. Die Fußwaschung ist im Kontext des Passafestes. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passafest. Und dann passiert Folgendes, Johannes 13, Vers 4. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinendes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Hat Jesus dann seine Jünger gefragt. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Jesus hat uns hier ein, ein, ein für alle Zeiten gültiges, ein ultimatives Beispiel gelegt, was es bedeutet, seine Macht zu gebrauchen. Und zwar in dieser Haltung des Dienens zum Wohl anderer den anderen im Blick, nicht selbstherrlich, nicht egoistisch, nicht dominierend, sondern als Diener. Und wenn unser Jesus so war, dann dürfen wir dementsprechend handeln und unsere Macht auf diese Art und Weise gebrauchen. So handelt ihr ebenso, sagt er zu uns. Unglaublich, was für ein Gott wir da haben, der sich tief beugt und niederbückt, um uns die Füße zu waschen. Wie viel mehr ist es unsere Aufgabe, den Leuten zu dienen und unsere Macht in Gottes Sinne, die uns gegebenen Verantwortungen in seinem Sinne einzusetzen, zum Wohl anderer dienend und immer der Liebe dienend. Denn wir wissen, das ist das oberste und erste Gebot, das heißt, wo immer wir Verantwortungen einsetzen oder unsere Macht einsetzen, geht es immer darum, dass es der Liebe dient. Weil das für alle Zeiten das oberste und erste Gebot sein wird. Soll immer der Liebe dienen. In einem ganz krassen Kontrast steht dann die Definition von Machtmissbrauch. Wird definiert als der Missbrauch einer Machtposition um anderen Personen, über welche man Macht ausüben kann zu schaden, sie zu schikanieren oder zu benachteiligen oder um sich selbst und eigenen Günstlingen persönliche Vorteile zu verschaffen. Machtmissbrauch meint also den falschen oder den schädlichen Gebrauch von Macht. Wie kommt es denn dann zu sowas als ich diesen Film Star Wars gesehen habe, diese Teile, man, man denkt ja, wie um alles in der Welt konnte er denn da rauskommen? So gut gestartet, so viele Verheißungen auf seinem Leben, so begabt, so fähig. Und dann kommt sowas dabei raus. Ein Mann aus dem Film Star Wars, Yoda heißt er, der hat gesagt in dem Film, Angst ist der Weg zur dunklen Seite. Angst führt zu Wut. Wut führt zu Hass. Hass führt zu Leiden. Und ich glaube, dass da was ganz Entscheidendes drinsteckt. Es ist zwar ein fiktiver Film, und doch glaube ich, dass da was ganz Entscheidendes drinsteckt, weil er hier sagt, die Wurzel von allem ist Angst. Wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann, bekommt, dann, dann kommt Angst auf uns zu. Wird unsere Sicherheit und unser Friede gestört? Und das wissen wir alle. Dann kommt das Schlechteste in uns zum Vorschein. Das kann man auch schon biologisch herleiten, weil Gott hat einen mandelförmigen, eine mandelförmige Ansammlung von Gehirnzellen, den sogenannten Amygdala, in unser Gehirn gesetzt. Und diese Drüse ist für unsere emotionalen Reaktionen zuständig. Diese Drüse in unserem Kopf steuert unsere emotionalen Reaktionen. Wenn wir also in einer Situation sind, in der wir uns bedroht fühlen, nicht sicher fühlen oder wenn etwas Unerwartetes auf uns zukommt, dann, dann schüttet diese, diese, diese Gehirnzellen, schütten dann Botschaften aus in unseren Körper, die unter anderem lauten, angreifen, verteidigen, kämpfen oder fliehen, verschwinden. Wir kennen diese Reaktionen von uns, wenn wir in Situationen sind, in denen wir das Gefühl haben, ich bin nicht sicher dann reagieren wir auf eine Art und Weise, in der das Schlechteste in uns zum Vorschein kommt. Wenn ein Mensch unter die Macht von Angst kommt, dann kann er nicht mehr an sein Team, an seine Familie, seine Gemeinde oder an irgendjemand anderen außer an sich selbst denken. Das ist, was Angst mit uns macht. Weil wir nicht mehr in der Lage sind, das ist ja auch, wenn man einen Ertrinkenden beobachtet, der wild um sich schlägt, der kann, weil er so unter Angst kommt. Wenn wir unter Angst kommen, fällt es uns unglaublich schwer an, was anderes außer an uns zu denken. Angst hat also die Fähigkeit, das Schlechteste in uns hervorzuholen und Angst entsteht, wenn wir uns nicht sicher fühlen. Wir merken also, dass das Ganze, das merkt man auch in der Geschichte von Saul, dass Macht nicht so sehr mit dem Außen zu tun hat, im Sinne von bloß kein Leiter sein, nimm keine Verantwortung an, keine Mama, kein Papa sein, irgendwo alleine in der Einöde, dann geht's gut. Nein, es ist nicht die Macht an sich, die gefährlich ist. Wir merken, dass Macht nur dann gefährlich wird, in, wenn das Innere nicht in Ordnung ist. Das ist eine innere Sache, es kommt auf unsere innere Motivation an und das sehen wir auch bei König Saul, wie er, weil sein Inneres durcheinander kam und er Zutritt, Dingen Zutritt gegeben hat, die für ihn nicht ganz so gesund waren und für die Menschen um ihn herum auch nicht so gesund waren, deshalb haben sich hier Dinge leider, leider tragisch verdreht. Johannes 5, Vers 44 heißt es, wie solltet ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Hier sind wir auch bei einem ganz, ganz wichtigen Thema. Um was geht es uns denn? So oft geht es uns um die Anerkennung der Menschen, weil wir werden alle so gern respektiert, gemocht und geliebt angenommen. Aber wenn das unsere innere Motivation wird, und das ist bei Saul passiert, dann fangen wir an, schlechte Entscheidungen zu treffen. Sprüche 29, Vers 25 heißt es, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit, bin nicht mehr frei. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher wir das sicher. Wenn wir sicher sind, wenn wir uns sicher und geborgen fühlen, kommt das Beste in uns zum Vorschein. Wenn wir unter Angst sind und uns unsicher fühlen, kommt das Schlechteste in uns zum Vorschein. Paulus sagt ziemlich genau, was die Motivation hinter jedem Einsatz von Macht sein muss. Philippa 3, 7 bis 9. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Das ist unsere Motivation, Christus. Nach dem Gewinn, der Gewinn, nach dem ich strebe, das ist Christus. Es ist für mich das Allergrößte, mit ihm verbunden zu sein, ihn zu kennen Deshalb ist es mein tiefstes Anliegen, jede Verantwortung, die ich habe, in seinem Sinne einzusetzen. Denn unsere Motivation ist und bleibt Christus. Seine Liebe, dass wir mit ihm verbunden sind. Nichts anderes haben wir der Welt zu bieten. Nichts anderes können wir der Welt vorstellen. Er ist es so wert. Das ist unsere Motivation. Nicht Ehre oder Geld oder Anerkennung bei Menschen, Status, eine hohe Position oder Beifall, sondern Christus und Christus allein. Und dann sind wir sicher, wenn das unsere Motivation ist. Vier kurze Punkte zum Abschluss, was uns helfen kann, in Gottes Sinne mit Macht umzugehen. Und das sind nur vier Punkte, finden sich bestimmt noch 3000 mehr, auch in der Bibel. Das sind vier kurze Punkte, die auch einfach persönlich von meinem Herzen sind, weil man geht mit ihm ja auch so seinen Weg und ich merke, für mich sind die ganz wichtig geworden. Der erste Punkt ist die Unterordnung unter Gott. Jakobus 4, Vers 7, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Dass der sicherste Ort ist, wenn wir Gott untergeordnet sind, ihm ergeben, wenn wir uns beugen unter ihn und seine Macht und was er sagt, wenn wir ihm gehorsam sind. Weil dann ist er der Chef und nicht mehr ich und mein Egoismus. Er ist der Chef, deshalb beten wir ja im Vaterunser auch, nicht unser aller Wille geschehe, sondern sein Wille geschehe. Sein Wille geschehe weil wir darauf vertrauen können, dass, was immer Gott tut, gut ist. Wir sehen es an Jesus. Überall, wo er hinkommt. Liebe, Leben, Freiheit. Er tut den Menschen immer wohl. Und wenn Gott in uns sichtbar wird, dann dient es immer dem Guten. Wir sind sicher, Ihm untergeordnet. In Psalm 91 wird ja dieses Bild verwendet von, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Dort haben wir Zuflucht, dort sind wir sicher. Aber es heißt auch unter dem Schutz, darunter, Gott und dann ich. Ich bin ihm untergeordnet. Es ist unter dem Schutz. Wenn ich nicht unter ihn komme, bin ich nicht geschützt und sicher. Und wenn wir nicht geschützt und sicher sind, dann kommt Angst und Angst verleitet uns zu echt blöden Entscheidungen und blödem Denken und blödem Handeln. Das hat dann nichts damit zu tun, dass es bessere und schlechtere Menschen gibt, sondern das ist, wenn Angst uns dominiert. Der zweite Punkt, und für mich ist das ein Riesenschlüssel, ganz simpel, seine Nähe aufzusuchen, mit ihm zu sein, bei ihm zu sein, mit ihm zu sitzen Psalm 105, Vers 4. Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke. Kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe. Immer wieder vor sein Angesicht. Seine Nähe suchen, nach ihm zu fragen, nach seiner Stärke, nicht meine. Oder Psalm 139, 23 bis 24. Wie der Psalmist betet, und es darf unser aller Gebet sein, Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Das ist ein Gebet, das wir alle beten dürfen erforsche mich, Gott, prüf mich, zeig mir Herr, wenn irgendwas da ist, was mich von dir weglenkt, was mich von der Liebe abbringt, was mich dazu verleitet, Entscheidungen zu treffen, die die eben nicht aufbauen, sondern die zerstören. Erforsche mich Herr, zeig's mir, bin ich auf dem Weg? Und da brauche ich diese Zeiten mit ihm, in denen er mein Herz prüfen darf. Dann darf er zu mir sprechen und dann macht er das nicht böse und anklagend und mit verurteilend, sondern liebevoll. Und dann dürfen wir uns korrigieren lassen. Wir, dürfen, wir können jederzeit umkehren. Psalm 51, ich liebe diesen Psalm, den David geschrieben hat, nachdem es ihn richtig hingehauen hat. Der hat seine Macht richtig schlecht verwendet. Er hat gefühlt, auf allen Ebenen alles falsch gemacht, und zwar vorsätzlich. Und doch vollständige Wiederherstellung, Umkehr zu so jeder Zeit möglich. Da betet er, und auch das darf unser Gebet sein. Sei mir gnädig, o oh Gott. Du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil, dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Und das ist so schön hier in Vers 9. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem hüsop tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weiser sein als Schnee. Was für eine großartige Botschaft, dass wir jederzeit in seine Arme laufen dürfen. Und er wäscht uns rein. Er macht uns rein. Wir brauchen dieses, seine Nähe aufzusuchen, denn das hält unseren Stolz, unseren Egoismus, unsere Eigenwilligkeit in Schach, wenn ich unter seinem Blick bin und mit ihm. In Psalm 51 heißt es weiter, und damit komme ich zum dritten Punkt, erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist, Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Was für ein schönes Gebet. Herr, mach mich bereit, dir gerne zu gehorchen.« Super schönes Gebet, mach mich bereit, Herr, dir gerne zu gehorchen. Und, das ist das Stichwort, in, erschaffe in mir ein reines Herz. Das ist mein dritter Punkt. Es geht um ein weiches Herz, dass wir uns ein weiches Herz bewahren. Ein weiches Herz vor allem anderen hinsichtlich Gott, dass, er, dass es weich ist, ihm, ihm gegenüber und auch mit seiner Liebe erfüllt zu sein. Und auch anderen gegenüber, auch Korrektur gegenüber, wenn hier meine Herren mich auf was ansprechen und sagen, du Theresa, wir sehen da, was ist nicht so gut, dann denkt man erstmal, ah, aber dann kann ich mich entscheiden, mit einem weichen Herzen ihm mein Herz zu öffnen, ihnen zuzuhören und dann mich korrigieren zu lassen, umzukehren, Dinge anzunehmen. Das bringt mich und die Menschen um mich herum ja in Freiheit. Kostet manchmal was, aber ist so freiheitsbringend. In Sprüche 4, Vers 23 heißt, haben wir ja die Aufforderung, wir sollen mehr als alles andere unser Herz bewahren, denn davon fließt alles Leben. Wir, wir, hier auf dieser Welt, wir, wir dürfen lernen, auf unser Herz aufzupassen. Ein Herz wird hart, wenn es Verletzung erlebt oder Zurückweisung. Wenn, wenn einem Schmerz angetan wird, Unrecht angetan wird, dann ist es so leicht, dass ein Herz hart wird. Oder wenn man viel Not und Leid begegnet, dann schottet man sich ab. Harte Mauer bauen, mein Herz verhärten, dass ich widerstandsfähiger bin. Aber das ist nicht, wie Gott uns das vormacht. Jesus hatte so ein weiches Herz zu jeder Zeit. Und wenn du hier heute sitzt und du hast Machtmissbrauch erlebt auf irgendeiner Ebene oder du kannst Leiter nicht mehr vertrauen, Autoritätspersonen nicht vertrauen, weil dir Schmerz zugefügt wurde oder du enttäuscht wurdest, dann tut mir das von ganzem Herzen leid, das ist furchtbar. Das Schöne ist, du musst dein Herz nicht verhärten, du darfst zu Gott kommen, wir dürfen zu Gott kommen, der uns hilft, mit diesen Verletzungen und Enttäuschungen umzugehen, der sich zu uns stellt, der uns versteht, der eines Tages Recht sprechen wird, der mein Anwalt ist, der für mein Recht sorgt. Und dann darf ich aber auch seine heilende Kraft für mich in Anspruch nehmen, dass mein Herz nicht hart werden muss, sondern dass es weich bleiben kann. Und weich bedeutet liebesfähig, mitfühlend, offen für Gott und offen für meine Mitmenschen. Das ist nötig. Wenn das oberste Gebot, das Gebot zur Liebe ist, dann brauchen wir ein weiches Herz, das auch fähig ist zu lieben. Mach uns fähig, Herr, zu lieben, ehrlich zu lieben, Gerade in den Situationen, in denen es echt schwer ist. Aber wir sollen ja sogar unsere Feinde lieben, nicht wahr? Hat ja keiner gesagt, dass es einfach wird. Mein vierter und letzter Punkt, ganz simpel überschrieben mit Wisse, wer du bist in ihm. Jesaja 54, Vers 10 denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und dieser Vers ist so schön, weil es uns einen Gott vorstellt, der nicht unberechenbar ist. Im Sinne von, heute mag er mich vielleicht, hat er mich lieb? Und wenn ich dann hinfalle und ich, ich habe zehnmal meine stille Zeit vergessen oder es war echt blöd zu meinem Nachbarn oder zu meiner Ehefrau oder was auch immer, dann, dann nimmt er wie seine Liebe zurück. Sondern in diesem Vers sehen wir ja, dass nicht zu so niemand bringt ihn dazu, das Versprechen, das er uns gibt, zurückzunehmen. Gott wird nicht wieder gehen. Er wird sein Herz niemals vor dir verschließen. Seine Liebe nie zurückhalten, nie zurücknehmen, egal was wir tun. Er bleibt da. Er bleibt bei uns und für uns. Egal wo wir hinlaufen, seine Liebe bleibt da, die steht fest. Und das, das, Gott möchte, dass wir uns seiner Einstellung, uns gegenüber völlig sicher sein können. Deshalb sagt er ja, meine Freundlichkeit, mein Friedensbund wird nicht von dir genommen werden. Ich nehme das nicht zurück, wenn du versagst oder Dinge nicht so machst, wie ich doch möchte, dass du tust. Er nimmt das nicht zurück, sich ein für alle Mal für uns entschieden und nimmt das nicht wieder zurück. Dessen dürfen wir uns sicher sein und darin dürfen wir ruhen und darin dürfen wir Sicherheit und Frieden finden. Denn das Wort, das du, dort verwendet ist, auch für Friedensbund, ist ja das Wort Shalom, was bedeutet sicher in Sicherheit geborgen, gehalten, völlig in Ordnung. Das ist der Ort, in dem das Beste in uns zum Vorschein kommt. Wenn wir wissen, wer wir sind in ihm und in dieser Beziehung sind, ihn vor Augen haben, wissen, dass wir geliebt sind, wissen, dass wir anerkannt sind. Ich muss nicht um Status ringen, um Rang, um einen Titel. Ich muss dir nicht meine Macht demonstrieren. Ich weiß, wer ich bin. Wir dürfen wissen, wer wir sind, weil es Gott uns sagt und darin ruhen. Und wenn wir darin ruhen, dann haben wir es gar nicht mehr nötig, zu dominieren oder zu kontrollieren oder zu beherrschen. Das müssen wir nicht mehr, wenn wir wissen, wer wir sind. Und das ist ja ein Prozess bis zum Lebensende. Wir laufen so Höchstform auf, wenn wir in dieser Liebe, in dieser Sicherheit sind. Gottes Liebe und es das heißt ja in 1. Johannes 4, Vers 19, Gottes Liebe tritt jeder Angst entgegen. Angst und Liebe werden niemals am selben Ort wohnen. Die mögen sich nicht. Die sind Gegensätze voneinander. Wo immer Angst ist, ist Liebe wahrscheinlich nicht da. Wenn Liebe kommt, kann Angst nicht bleiben. Es geht nicht gemeinsam. Das heißt, wenn Gottes Liebe kommt, das heißt, die Liebe treibt jede Furcht aus, dann verschwindet die Angst die kann nicht da bleiben, weil Gottes Liebe sich Bahn bricht in unserem Leben. Die Liebe treibt die Angst aus und sie bringt Sicherheit, Geborgenheit und Shalom. Wenn wir wissen, wer wir sind, haben wir keine Angst. Dann muss ich weder überheblich sein, noch mich minderwertig fühlen. Dann ruhe ich in dem, wer ich bin in ihm. Unsere Sicherheit kommt dadurch, dass wir wissen, wer wir sind in ihm. Ja. Ich würde gerne mit uns beten, das Lobpreisteam darf nach oben kommen und das waren nur ein paar Aspekte von dem, was mit Macht zu tun hat. Und wo immer du heute Morgen stehst, wir wollen uns eine Zeit nehmen, Gott, Gott zu fragen, Herr, was ist für mich? Was ist für mich? Darf ich umkehren, weil ich merke, ich habe Verantwortung und Macht nicht in deinem Sinne verwendet? Oder ist, ist für mich dran, jemanden loszulassen, der mir Schmerz zugefügt hat? das vor Gott zu bringen. Vielleicht ist, merkst du, du bist von Angst beherrscht. Und ich hatte das letzt, dass, ich, dass mir Gott gezeigt hat, Angst. ich werde von Angst beherrscht. Und das bringt mich dazu, richtig komisch zu sein. Und dann dürfen wir uns seiner Liebe aussetzen und die Angst verschwindet und Liebe kommt. Lasst uns ihn gemeinsam suchen, sein Angesicht suchen. Das ist der sicherste Ort für uns. Vielleicht ist es für dich auch dran, dich ihm neu unterzuordnen oder zum ersten Mal unterzuordnen, seine Nähe aufzusuchen. Oder du sitzt hier und du bist dir seiner Liebe gar nicht so sicher. Dann lasst uns ihn bitten, seine Liebe und seine Zuneigung zu jedem Einzelnen von uns hier zu zeigen. Ich möchte euch gern einladen, dass wir gemeinsam aufstehen uns dann kurz eine Zeit der Stille nehmen, werden Gebet sprechen und dann werden wir eine Zeit der Anbetung haben, als Reaktion auch darauf, Herr, hier sind wir, wir suchen dich. Herr, du siehst jeden Einzelnen von uns hier und wir bitten dich jetzt, dass du jedem von uns zeigst, was für uns heute Morgen dran war. Du hast immer was für uns, immer. Und so bitte ich dich, dass du für jeden jetzt highlightest und hervorhebst, was sie jetzt mit dir bearbeiten dürfen, vor dich bringen dürfen, was du gesprochen hast, Herr. Wir wollen hören auf dich, Herr. Ja, Herr, ich danke dir für diesen Morgen mit meinen Geschwistern. Danke, dass du hier unter uns bist. Danke, dass wir bei dir total sicher sind. Danke, Jesus, dass du deine Macht zum Guten gebrauchst, immer. Du hast immer das Wohl der Menschen im Blick, auch unser Wohl. Was für ein Gott bist du. Großartig bist du. Dir laufen wir nach. Gestalte uns um und mach uns dir ähnlicher weil du so ein wunderschöner Gott bist. So liebevoll, so barmherzig, so freundlich, so großartig und gleichzeitig unendlich mächtig erhaben. Herrlich. Gott, wir ehren dich. Unser Lobpreis gehört dir, wenn wir jetzt unsere Aufmerksamkeit dir schenken, Herr. Wir schenken dir unser Herz, unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit. Möge es dir wohlgefallen. Denn Lobpreis ist nicht für die Gemeinde, sondern von der Gemeinde für Gott. Und so ehren wir dich heute Morgen. Nimm uns, heiliger Geist, und tu in uns, was immer getan werden muss. Du kennst uns. Alles ist dir offen. Danke, dass wir uns nicht länger verstecken müssen. Danke für diesen Raum der Gnade, den du uns eröffnest. Amen.